0: Das Dschungelcamp 2022 ist fast zu Ende. Das gibt uns die Möglichkeit, nochmal zurückzuschauen und vor allem ja, zu beurteilen, wie die Staffel jetzt im Vergleich mit den anderen ausfällt. Außerdem sprechen wir über eine wirklich tolle Staffel eines RTL Plus Formats.
1: Wir sprechen über den großen Bonron zu Ausraster bei Temptation Island VIP und schauen, wer es am Ende durchgehalten hat und wer nicht.
0: Und wir sprechen über Cheer bei Netflix, die cheerleading Dokumentationsserie, wo es einiges zu besprechen gibt. Bei Euphoria und Succession ist es eigentlich genauso. Da hat Natalie jetzt endlich aufgeholt. Und Natalie, du musst auch ran bei Spielsatz Sieg, wo du wieder prominente Stimmen erkennen musst. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle.
1: Happy
0: Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Dennis,
1: Happy Birthday to you, alles Gute zum Geburtstag wünsche ich dir, deine beste Freundin Selma hat mir Bescheid gegeben, dass du feiern wirst, also feier wie ich, trink wie ich und pass auf dich auf, dickes Bussi von mir.
0: Ja, dickes Bussi zurück an der Stelle, Dankeschön an Julia Siegel <lacht> und herzlich willkommen bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag. Nicht nur dank an, an Julia Siegel, die dieses Video eingesprochen hat, sondern auch an die wunderbare Selma, die es äh, veranlasst hat. Es war eine schöne Geburtstagsüberraschung am Mittwoch. Da war mein großer Tag, der zweite, zweite, 22. Ich bin nicht 22 geworden, sondern irgendwas um den Dreh. Ich lasse es so ein bisschen offen wie irgendwie die großen Trash-Stars. Aber nicht Selma ist heute hier, die ist nächste Woche wieder da, zum Glück. Sondern eine Frau, die, wie ich jetzt feststellen konnte, Julia Siegel wahnsinnig gut imitieren kann. Ich weiß gar nicht, ob sie es versucht hat oder nicht, aber sie kann es auf jeden Fall. Hier ist sie, hier ist äh, die deutsche Judasiegel, hier ist Natalie.
1: Happy Birthday to you. <lacht> hallo. Ja, hallo. Ja, ich kann dir auf jeden Fall verraten, dass ich es einige Male versucht habe. <lacht>
0: Natürlich hat mir dann auch ein Video zugesandt und das war in wesentlich besserer Qualität, muss ich sagen, als das von der äh, Millionär. <lacht> Was mich geärgert
1: Erwin. hat, ich wollte ja. eigentlich, dass es exakt so aussieht, ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe sogar meine fettige Stirn an meine Frontkamera gedrückt, damit das Video fettiger aussieht. <lacht> <lacht> das hat nicht
0: geklappt. Das sind die Hintergrundinfos, die ich gebraucht habe. Äh, <lacht> ja. Okay, ich habe ich hab das Fett nicht erkannt in der Auflösung der Kamera, aber die Botschaft ist angekommen und äh, ich habe mich sehr gefreut über beide Videos. Danke nochmal an der Stelle und danke an alle, die, jetzt kommt meine Katze rein, die auch noch hier was vorbereitet hat anscheinend, aber danke an alle, die auch gratuliert haben, hat mich sehr gefreut. Du warst ja zum ersten Mal in diesem Jahr am ersten ersten da, deswegen ist es ein bisschen was passiert, zum Beispiel das Dschungelcamp, wo ja auch Julia Siegel auch mal in dieser Stunde danach des Öfteren da war. Absolut. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber es war interessant zu sehen, weil Angie Fingererben, die ja auch am 2.2. übrigens Geburtstag hat, mhm. die ist ja gefühlt mittlerweile sehr eng befreundet mit Julia Siegel seit der Temptation Island VIP Staffel ja, im vergangenen Jahr.
1: das ist mir auch aufgefallen.
0: Ich habe die noch nie so wahrgenommen als die große weise Frau im Trash-Fernsehen, aber so wurde sie jetzt da mehrfach <lacht> eingeladen und so hat sie sich ja. da mehrfach auch verkauft, oder?
1: <lacht> ja, das finde ich auch. Aber... Also ich finde, sie macht es auch ganz gut so. Die kann auch die Leute so ganz gut einschätzen und sie kann sich auch gut ausdrücken und benutzt ja selber auch sehr gerne das Wort eloquent, kann sich eloquent ausdrücken. Und deswegen, ja, sollen sie die ruhig weiter einladen. Ich, ich habe immer Spaß an der.
0: Ja, aber sie ist eloquent auf der einen Seite, aber trotzdem noch so ein Hauch unkontrolliert und unberechenbar, weil ja, ne, sie hat schon. dann trotzdem immer noch so, so Sachen drin, wie zum Beispiel... Ja, also, Anushka Renzi ist sowieso die Beste, weil mit der hat sie ja mal eine Elfin gespielt. Ich weiß nicht, ob du das bei Instagram <lacht> das auch, auch gesehen, gesehen hast. Genau, also sie hat mit ihr mal vor 100 Jahrhunderten eine Elfin gespielt in irgendeinem ProSieben-Film oder sowas. Die niemand das gesehen hat. oder so. Genau, und äh, da basiert quasi ihre ganze Einschätzung der ganzen Persona Anushka darauf, dass sie eine tolle Frau ist und da am besten gewinnen sollte. Und sie hat gleich mal eine Ferndiagnose auch gemacht, ne, hat ja. sie auch mal gesagt, bei wem ist es? Bei... Äh, bei
1: Erik. Erik hat bei das Asperger-Syndrom.
0: Genau, ganz klar, weil ein Freund von ihr hat auch das Asperger-Syndrom und das ist ganz klar bei ihm so, weil er kann keine Emotionen lesen und solche Sachen. Also,
1: uh, aber am allerschlimmsten war, wann war denn das? Nach dieser Dschungelparty, wo sie da plötzlich über Willi Herren geredet hat? Ja. So. Oh, Sie hat gesagt, wenn sie gewonnen hätte, dann hätte sie das Geld gespendet. Und daraufhin hat Julia Siegel gesagt, ähm, ich habe das gerade nicht so richtig verstanden. hat sie gesagt, sie hätte ihr Geld gespendet. Okay, aber wenn sie so viel Geld hat, ähm, warum hat dann Willi immer noch keinen Grabstein? Und daraufhin waren ja. alle Gäste einfach nur still. Und Sarah Kulke hat gesagt, also meine Oma, die ist letztens gestorben und bei der haben sie mir gesagt, wir müssen zwölf Monate auf den Stein warten. Ja,
0: <lacht> und, dachte, und Olivia, so du musstest es auch gleich so abkanzeln. Ne, ja, musste man sie richtig zurück? Es war richtig unangenehm, ey. Weil es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass man länger auf den Grabstein nee, warten muss. Und vor allem
1: in diesen Zeiten.
0: Jetzt sind wir aber ja schon mitten im Thema. Wir sind beim Dschungelcamp und wir wollen den Dschungel jetzt Revue passieren lassen. Morgen ist äh, das Finale am Samstag und wir haben natürlich jetzt schon mal äh, die Möglichkeit, trotzdem noch mal auf alles zurückzublicken, auch wenn wir jetzt noch nicht die, die Krone tatsächlich dann auch beurteilen können, wohin sie denn dann auch äh, fliegt oder fällt. Ja, wie hat es dir gefallen jetzt, die kompletten zwei Wochen im, im Rückblick? Ich, ich habe, glaube ich, aus deinen Tweets und so rauslesen können, dass du schon relativ positiv dem eingestellt warst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super happy mit der Staffel. Ich habe eigentlich gar nichts auszusetzen und ihr habt ja letztens auch Noten vergeben und da würde ich ohne Wenn und Aber eine Eins geben.
0: Ein starkes Wort, weil wir ja wissen, ne? also ich weiß nicht, bei mir ist es das schon noch so, vielleicht auch so ein bisschen aus nostalgischen Gründen, aber diese 2011er Staffel mit Sarah Knappig, ne? das ist für mich so immer noch der Goldstandard so, an dem müssen sich alle irgendwie orientieren, wobei man dir da auch so ein bisschen verklärt, ne? weil das war ja dann auch erst nach ein paar Tagen, Es war ja. ja nicht komplett so, dieses Theater, was wir da ja gesehen so. haben. Aber ich bin schon auch jetzt dabei, ich habe ja schon eine 2 plus in der vergangenen Woche gegeben und glaube, dass ich auch auf so eine 1 minus vielleicht hoch switchen würde. Also wir hatten so andere Staffeln, die natürlich auch so ein bisschen hoch bewertet werden. Also die Helena, Fürst und Thorsten Legert Staffel zum Beispiel. Ich würde so ungefähr auf dem Level, würde ich sagen, so, oder?
1: Also ich habe letztens so überlegt, weil ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an die <lacht> Evelyn Portecki-Staffel erinnern, die ja noch gar nicht so lange her ist. Aber das war ja auch so eine Staffel, wo dann alle gesagt haben, oh mein Gott, endlich ist mal wieder richtig was los, beste Staffel ever. Und ich finde, da war in der ersten Woche ging es ja auch richtig ab, gerade auch mit Domenico und wer da alles so drin war und dem Currywurstmann. Jotta. Genau, Jotta war auch noch da. <lacht> Good times. <lacht> und ich doch das auch, oder? Stimmt, mit ihrem Modelessen. Stimmt, das war auch in dem Jahr. Und ich finde, in dieser Staffel war irgendwie noch mehr los als bei denen damals. So damals waren das irgendwie so ein paar Folgen, die halt wirklich richtig abgingen, aber die zweite Woche, an die erinnere ich mich gar nicht.
0: Das war so eine typische Staffel, wo dann nach einer Zeit irgendwie so die Stressmacher raus waren. Ich glaube, Giselle mhm. war dann auch irgendwie siebte oder sowas in dem Bereich ja. und da war es dann halt auch schnell zu Ende. Ansonsten nee, fallen mir jetzt auch wenige Staffeln ein, die wirklich da rankommen an das, was wir jetzt in diesem Jahr sehen. Also wie gesagt, für mich ist die, die Knappig-Staffel dann trotzdem noch ein Stück höher, weil das einfach so, also das war ja quasi der Urvater so dieser Staffel, wo quasi sich so eine Mobbing-Situation entwickelt oder wo sich so klare Fronten entwickeln und wo ja. vor allem dann auch der Sieger, also Per Kussmark, dann so stark mit einem Konflikt wirklich zu tun hat. Ansonsten, nein, ich bin wirklich auch sehr, sehr positiv jetzt nach den zwei Wochen. Ich finde vor allem, dass man wirklich eigentlich keine wirklich langweilige Folge hatte. Also
1: nee, gar nicht.
0: Selbst das ist ja dann mal in den großartigen Staffeln irgendwie so dabei, dass man irgendwie an einem Tag schon so Leerlauf hat, was ja irgendwie auch normal ist. Aber allein durch Linda und durch Anushka war eigentlich immer irgendeine Diskussion vorprogrammiert. Und die anderen kamen dann hin und wieder so dazu. Und jetzt in der zweiten Woche natürlich vor allem in Persona. Erik, ne, das war ja. jetzt ein Typ, der auf jeden Fall aufgewacht ist und äh, wo wir auch aufgewacht sind, weil ich weiß nicht, hat, hattest du noch das erwartet von ihm, nee, dass er nochmal so aufträgt?
1: Das war so eine große Überraschung. Ich dachte halt wirklich, die, ja, dass der das so ein bisschen so durchzieht, wie von Anfang an, dass er halt immer so ein bisschen von seiner Spiritualität erzählt und ja, was weiß ich, äh, ja, sich da so ein bisschen mit durchmogelt als GZS-Set-Boy. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass einfach, das war ja wirklich total plötzlich von einer Folge zur nächsten, dass er dann da so super negativ war und gegen alle anderen und nicht mehr mitgegessen hat. Ich dachte so, okay, in welche Richtung entwickelt sich das jetzt? Und er dann auch nur noch mit diesem komischen Rucksack rumgelaufen ist, da dachte ich schon, okay, irgendwas passiert <lacht> ja gerade mit dem.
0: <lacht> Man muss ja sagen, ne, er hat ja wirklich eine schwere Vergangenheit und es kann ja wirklich sein, das hat er dann auch ja, danach in seiner Entschuldigung und sowas gesagt dass da vielleicht wirklich irgendwas noch nicht verarbeitet ist. Aber ich glaube, der entscheidende Punkt war ja dieses Gespräch mit Harald. Ne? Also das war wirklich mhm. dann der Punkt, wo er dann sich gegen die Gruppe gewandt hat, als als Harald gegen ihn in so einem Nebensatz irgendwie so mal hat fallen lassen. Ja, du, alles, was ich dir erzähle, du musst irgendwie nichts davon wirklich glauben, weil ich, ich erzähle halt manchmal auch irgendwie Quatsch oder so. Ja. Und kein anderer hat das irgendwie bemerkt oder so. Und auch er war in der Situation dann noch sehr ruhig und hat es so aufgenommen. Ja, aber, aber
1: man hat schon gesehen, dass er der hat da so drüber gelacht und war dann so ein bisschen, mm -hmm. ja, das habe ich mir schon gedacht, Der ja, seid nämlich alle Fake, so hat er dann nämlich schon geguckt <lacht> und hat, glaube ich, innerlich sich so ein bisschen bestätigt gefühlt, dass die ja alle da nur eine Show machen.
0: Woran liegt das, glaubst du? Also ist es seine Vergangenheit oder ist es so die Vorbereitung auf dieses Reality-Genre? Weil das hat er ja auch an einer Stelle mal gesagt, so ich bin irgendwie mhm, nicht das gemacht ich für das. nicht.
1: Naja, nee. ja gut, aber das kann man halt auch nur sagen, wenn das jetzt sein erstes Format gewesen wäre, was er wirklich macht, nach geht halt. aber es ist ja nicht so, er hat ja auch dieses Unbreakable und mhm. dann gibt ja, habe ich vorhin erst gesehen, auf RDL Plus gibt es ja auch irgendeine so Sendung, wo man ihn bei Therapiesitzungen begleitet, das wusste ich, kannte ich auch nicht, dass es, also wusste ich nicht, dass es existiert und dann denke ich mir so, ja come on, ey, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass du außerhalb von Schauspielerei in irgendeiner Sendung teilnimmst. Ja,
0: also ich kann mir das schon ein bisschen vorstellen, also weil das halt schon die erste Sendung in der Richtung ist. Also ja, gut. Wenn man sich darauf vorbereitet, wie er es ja dann auch getan hat, dann sieht man so, okay, in der Vergangenheit war das so ein Konflikt her, wer ist fake, mhm. wer ist nicht fake. Und deswegen war er ja. vielleicht so ein bisschen hypersensitiv auf diese Sätze, die vielleicht irgendwann mal fallen. Und dann wollte er sich vielleicht so als derjenige positionieren, der das auf keinen Fall zulässt, dass da irgendjemand Fake-Geschichten erzählt, mhm. so. Also weil er das halt schon davor so irgendwie beschlossen hat. Also so habe es ich mir dann irgendwie erklären können, zusammen mit seiner ganzen Vergangenheit natürlich. Ja. Aber dass er halt so wirklich von vornherein schon speziell nach diesen Sätzen gesucht hat so. Ja. Nur so kann ich mir wirklich erklären, dass er so an die Decke geht wegen dieses einen Satzes und dann halt was tut, was es so noch nie in der Dschungelcamp-Geschichte gab und das finde ich schon erstaunlich, dass jemand eine Dschungelprüfung macht, aber dann schon plant, sie dann nicht anzutreten. Ja. Das haben wir wirklich noch nie gesehen so. und das nee. kam ja nicht mehr so oft vor in einem 15 Jahre alten oder ja. mehr als 15 Jahre alten Format. Also ja. das hat mir schon sehr gut gefallen. Also dann da angetreten ist, die Dschungelprüfung gemeinsam mit Peter Althof und dann da stand und Sonja und Daniel ihn gefragt haben oder beide gefragt haben, wollt ihr zu dieser Dschungelprüfung antreten? Und er sagt einfach den Satz, ich bin als da holt mich raus. <lacht> er hätte auch Nein sagen Vor allem, können so.
1: Das war auch irgendwie so witzig, weil auf der einen Seite, also für uns war es ja schon irgendwie krass und auch geil und dramatisch, weil es halt noch nie vorgekommen ist. Aber auf der anderen Seite war das halt für die bestimmt total komisch, weil da ist ja, die haben ja keine Soundeffekte oder irgendwas so, was wir halt haben, keinen Schnitt, die standen dann einfach. Und der steht da und sagt einfach, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Okay. <lacht> Keiner weiß warum.
0: Und Peter so steht auch noch da und so, hä? Ja. Das war also wirklich ein Moment, ja. der jetzt schon mal, also wir, wir schreiben es uns natürlich wieder auf für unsere Momente des Jahres und das war schon weit vorne, würde ich jetzt mal sagen. Ich mhm. fand halt so gut an der ganzen Sequenz auch, wie das Ganze aufgebaut wurde. also Er hat ja schon so eine Andeutung in diesem Vorinterview gemacht, so mhm. wo man dann schon dachte, okay, und es war halt auch geil, dass er eigentlich so zurückhaltend war am Anfang, weil man hat so eine richtig gute Charakterentwicklung von ihm eigentlich so ja. mitbekommen. Also man hat erst so gedacht, okay, so ein verschrobener Typ, so ein bisschen esoterisch angehaucht. Aber dann auch diesen ersten Streits da mit diesem Wassertank, da hat er sich ja auch schon so ein bisschen gegen die Gruppe gestellt und vor allem gegen Philipp. Und dann quasi diese Eskalation dann, also das hat mir sehr gut gefallen, wie das auch so graduell nach oben ging. Also das war ein sehr schön aufgebauter Konflikt. Und ja, dann ging es halt ab, als er dann zurückkam ins Camp und dann vor versammelter Mannschaft gesagt hat, ich würde für dich kein Luxusessen erspielen, das war ja dann sein Argument quasi, also für ja. Leute, die mich hier quasi anlügen oder die eine Show machen, für die will ich kein Luxusessen erspielen und er hat sich ja irgendwie eh schon zurückgehalten dann in den vergangenen Tagen, seitdem er das irgendwie weiß mit dem Luxusessen und hat nur noch Reis und Bohnen gegessen und das war dann sein Argument, dass das irgendwie gerechtfertigt ist, was er da sagt ja. und was er da macht vor allem. Aber das war schon wirklich besonders, weil wir es halt wirklich noch nie gesehen haben. Und es hat mal wieder, also ich muss sagen, halt, Philipp hat halt richtig Glück in dieser Staffel, ne? Mhm. Also erstmal diese ganze Tara-Sache, die dann als erste richtigerweise abgestraft wurde und rausgeschmissen wurde. Und dann auch noch jetzt dieser Erik-Konflikt, wo er beides mal eigentlich nichts machen musste, ja. aber trotzdem so goldrichtig war irgendwie das mit seiner Position.
1: So. Das hätte ich auch nicht gedacht. So, ich bin ja eh kein großer Fan von dem, aber ja, so selbst ich muss halt mir eingestehen, dass der einfach gut dasteht in der Staffel und er muss nicht so viel dafür tun. Der bekommt halt auch mal die guten Prüfungen und so. Halt auch die Essensprüfung, wo er halt sich ja immer halb bekotzt, aber es dann trotzdem durchzieht. Und ja, das ich glaube, das kommt echt gut an bei den Leuten.
0: Ja, und gleichzeitig haben wir den anderen Favoriten, würde ich schon sagen, mit Harald, der so ein bisschen sich in mehr Streits verstrickt, oder? Also ja. er hat jetzt schon diese Allianz zu Anuschka, die zwar hin und wieder bröckelt, was ich auch ganz gut finde, ja, dass, er halt schon, dass er dann halt schon, dass er dann schon immer wieder so sich auch gegen sie wehrt und immer auch anspricht, wenn ihm was nicht passt, aber trotzdem gab es so ein paar Sachen, ja auch gegen Tina vor allem, das war ja dann noch seine, seine ärgste Gegnerin dann, aber auch gegen Philipp gab es so eine Szene, wo er dann schon irgendwie mal so ein bisschen, zumindest spüren lässt, dass ihm schon auch irgendwie Essen fehlt und dass er auch da drin schon ein bisschen leidet. Also ja. der überspielt es natürlich mit seiner Art, aber trotzdem ist es natürlich schon hart für ihn, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, der ist auch wirklich ganz froh, wenn er wieder in seinen eigenen vier Wänden ist mit seinem Hündchen da.
0: Die Fellnase, hat er immer gesagt. Ja,
1: ich, die, die kleine ich. Fellnase.
0: <lacht> Ja, also genau, Also wir hatten dann natürlich noch viele Konflikte, an denen meistens auch Linda dann beteiligt ist. Und da würde mich interessieren, wie du die einschätzt. Weil ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, weil ich war in der ersten Woche super in Team Linda, weil ja. ich sie meistens gut finde, auch wie sie argumentiert, wie klar sie argumentiert. Sie hatte diese ganze Janina-Sache natürlich, was sie auch noch mal mhm. Sympathie natürlich irgendwo eingebracht hat. Aber man muss schon sagen, die Art und Weise, wie sie argumentiert. Und wir hatten ja dann auch, wo wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen müssen, dieses ADS-Geständnis von Anushka. Mhm. Das hat ja dann ein, zwei Tage angehalten. Aber jetzt oder in den vergangenen Tagen war sie ja dann wieder zum Abschluss freigegeben, vor allem durch Linda. Und ja. wie die diese Diskussion führt ne, mit dieser ja, die labert ja in einer Tour und die lässt halt auch nicht mehr ruhig so. Die labert sich da in einen Anfall quasi rein mhm. an, an Sätzen, die sie da hintereinander knallt und du kannst ja. nicht mal dagegen argumentieren. Das ist halt furchtbar nervig. Ja, und Obwohl ich, ich sie dann immer ganz gut und, und schlau finde, aber, aber die Art und Weise, wie sie argumentiert und diskutiert, die finde ich schon grenzwertig.
1: Ja, finde ich auch. Also, es ist irgendwie so schwierig. Ich finde, die ist immer nur so in Extrem anzutreffen. So entweder du kannst dich mit dir so richtig gut unterhalten. Sie war ja dann auch diejenige, die bei Erik da so durchgekommen ist, was ich auch, also hätte ich irgendwie auch nicht gedacht. Ich hätte irgendwie gedacht, dass sie da halt noch mehr ausrastet, als er ihnen das erzählt hat, dass er diese Prüfung nicht gemacht hat. Und dann ist sie aber auch so ganz ruhig zu ihm hingegangen und Meinte, also ich glaube, es war auch wirklich ehrlich von ihr gemeint, dass sie dann gefragt hat, ja, kannst du mir das nochmal erklären? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz, was bei dir im Kopf da vorging. Und auf der anderen Seite, ja, also wie du schon gesagt hast, kann man dann überhaupt nicht mit dir reden. Und man kann es ja dann wirklich auch lassen, ne? So wenn die dann die ganze Zeit irgendwie zu dir sagt, sprich nicht mit mir, du nervst mich, shut the fuck up. <lacht> dann, also da ist ja überhaupt keine Diskussion mehr möglich.
0: Ja, was ich auch furchtbar finde in so Streits, ist, wenn einer die ganze Zeit den Namen sagt von einem. Ne? Ja. Und das macht sie ja die ganze Zeit. Anushka, 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 Anushka hallo Anushka. <lacht> so, das ist furchtbar, finde ich. Also das ja. würde mich brutal nerven, weil das wirklich immer dieses von oben herab hat. ne? Mhm. So, ich kenne deinen Namen, irgendwie. du bist irgendwie irgendwie untergestellt. Sie hat ja dann auch danach, in der Stunde danach, mal so ein Interview gegeben, als sie dann ausgezogen ist und hat irgendwie gesagt, ja, ich weiß jetzt nicht, ob Reality noch mal so sein wird. Sie schließt nichts aus, aber Politik wäre vielleicht auch interessant. Ne? Ich, ich, ich kenne ihre Pläne nicht, aber sie hat ja schon gesagt, sie wäre jetzt auch dem Hausfrauenleben nicht abgeneigt. Ich weiß nicht, wo, wo siehst du sie in, in Zukunft? Also glaubst du, sie macht noch mal irgendwo, irgendwo mit? Ich
1: glaube, ja. Also ich glaube, wenn dann nächstes Jahr bei Kampf the Reality-Stars.
0: <lacht> da sehe ich sie. Und dann aber hoffentlich mit Tina Ruland äh, zusammengekastet. Yeah, genau. ne? Da wird ja auch immer auf Konfro so ein bisschen gecastet. Ja, Tina ist äh, bei mir eigentlich unverändert. Also hat oft recht in dem, was sie sagt, aber mhm. auch hier wieder so die Art und Weise, wie sie es sagt, mhm. ist furchtbar nervig. Also ich ja. finde die wirklich also eine stärkere Mutter, aber auf eine schlechte Art und Weise gibt es einfach nicht, finde nee,
1: ich. Nee, das stimmt. Aber es war echt, also ich hätte es nicht gedacht, dass die dann doch so viel Raum einnimmt in dieser Staffel. So ganz am Anfang, wo das rauskam, dass sie dabei ist. Da weiß ich ja noch, dass wir uns auch so ein bisschen so lustig gemacht haben. Aha, wieder so eine irgend so eine olle Schauspielerin von damals, die keiner kennt. Aber sie war ja, also sie hat ja zu total vielen Streits beigetragen. So dafür war es ganz gut. Aber ja, die ist echt anstrengend, so dadurch, dass sie dann auch alles irgendwie so verpacken kann, dass man ihr jetzt auch nicht unbedingt irgendeine Schuld geben kann, so. Aber man merkt halt trotzdem, dass sie sich so denkt, ja komm, also so niveaumäßig bin ich schon über den. Das ist halt ganz schön ja, genau.
0: sympathisch. Ich, ich glaube nämlich auch, dass das ein ganz großer Punkt ist, warum das so ist. Also warum die so aktiv war. Mhm. Und ich glaube es auch bei Anushka, weil das Jungle schon diese Besonderheit hat, dass man auf der einen Seite diese als Stars hat, die sich wirklich als Stars fühlen. Und ja. auf der anderen Seite diese neuen Reality-Stars. Und wir haben sie ja wirklich auch mal ausgesprochen gehabt von Anushka, aber ja. auch von Harald, dass es wirklich so ist, dass die glauben, sie sind was Besseres. Und Tina ganz klar auch dahin geht in diese Richtung. Ja. Und deswegen will die da auch so eine spezielle Rolle einnehmen. Sie will jetzt nicht irgendwie so einer dahergelaufenen Reality-Star-Frau wie jetzt Linda, also diese einzige Antagonistenrolle dagegen. Anushka überlassen, sondern da will sie auch selber mitmachen. Ich glaube, so mhm. unterbewusst ist es auf jeden Fall auch, auch Teil des Ganzen. Also das ist halt einfach dieses Dschungelcamp-Ding, dass man diese gute Mischung im Cast hat. Und das hatte man jetzt in den vergangenen Jahren nicht immer, weil diese Allstars irgendwie nicht das abgeliefert haben, was man, was man wollte. Aber jetzt in dieser Staffel mit Tina, mit Harald, mit Anushka, da passiert genau das, was man eigentlich will. Und jetzt nochmal zu Anushka, weil das jetzt auch so eine, so eine Entscheidungsfrage ist, wo man jetzt steht, Team Anuschka oder nicht Team Anuschka, ich bin nach wie vor, glaube ich, Team Anuschka, also trotz allem, was sie da gemacht ja, hat, auch sie hat nervig argumentiert und so, alles klar, aber alles in allem, war die da drin irgendwie echt, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, das glaube ich auch und ich finde auch, also es gab ja auch letztens, bevor, war das bevor Linda ausgezogen ist, wo es dann nochmal diesen Streit gab, wo sie dann gesagt hat, ja, ihr sagt auch nicht mal Danke, wenn ich hier irgendwas mache, sondern ich werde immer nur angekackt. Da dachte ich dann so, ja, eigentlich hat sie auch recht. Also sie macht, sie ist sicherlich nervig so, aber an sich ist es jetzt sicherlich keine Person, die einem da irgendwas Schlechtes will oder die da den ganzen Tag gar nichts macht. Und wenn man dann irgendwie einmal ein Geräusch macht und direkt immer von allen anderen angefahren wird, warum auch immer, und irgendwie drei Tage vorher noch gesagt hat, ja Leute, übrigens, ich habe ADS und manches Ne? Ich kann das nicht so gut beeinflussen, das ist schon ein bisschen frech. So.
0: Ich glaube, die letzten zwei, Manuel und Peter, können wir recht schnell abfrühstücken und sagen, die sind einfach gut dann durch die Staffel jetzt gekommen am Ende, weil sie einfach mhm. sympathisch sein konnten, weil die anderen unsympathisch waren und <lacht> haben dadurch einfach profitiert, sie konnten in Prüfungen gehen. Vor allem bei Manuel hat sich das wirklich gelohnt, weil er das auch ja. immer gut gemacht hat. Ich weiß nicht, wie jetzt dein Siegertipp am Ende ist. Glaubst du, dass Manuel am Ende mhm. wirklich Chancen hat auf die Krone? Oder nee. trifft es dann doch irgendwie Harald?
1: Ich glaube, es kommt jetzt natürlich darauf an, was die nochmal so für Prüfungen bekommen. Aber es ist schon erstaunlich, dass Manuel jetzt wirklich jedes Mal einfach so mit durchgekommen ist. Ne? Also der hatte ja nicht einmal irgendwie ein vielleicht aber fürs Gewinnen reicht es, glaube ich, nicht. Ich denke, entweder Philipp oder. Na, Harald. Hat er so viele Fans? Ich weiß es nicht.
0: Ich logge, glaube ich, jetzt einfach mal Harald ein.
1: Okay, und, und ich glaube, ich wenn Philipp du Philipp
0: einloggst, genau, dann auch dann wenn ich's wir, ich es nicht unbedingt
1: will, aber irgendwie, hab, also auch mit dieser Essensprüfung, die er dann nochmal hatte, das spricht irgendwie meiner Meinung nach alles dafür und er kommt da ja auch nicht schlecht rüber und ich glaube gerade auch so die Muttchens, die da vielleicht auch anrufen, die finden den auch ganz süß.
0: Und abschließend nochmal zu Südafrika vielleicht. Hat es für dich gelohnt? Hast du es überhaupt gemerkt? Sollte man nochmal nach Südafrika gehen oder back home nach Australia.
1: Ähm, Ich ach, weiß ja nicht. Hat es so einen großen Unterschied gemacht? Eigentlich nicht. Also außer halt jetzt die Zeitverschiebung. Ich fand beides gleich gut.
0: Ehrlicherweise hat man ja wirklich fast nichts davon gemerkt. Nee. Also das Camp an sich ist ja wirklich super ähnlich. Ne? Also ja. das hat man wirklich schon komplett ersetzt quasi, weil sich das einfach so überschneidet mit dem australischen Camp. Das Einzige, was man dann sieht, ist eben bei den Dschungelprüfungen. Da gibt es so ein bisschen mehr... Hintergrund, Also es ist jetzt nicht so dschungelmäßig und mhm. nicht so Studio-Atmosphäre, sondern halt mehr so, du stehst halt tatsächlich auf einem Feld irgendwo und hinten ist irgendwo noch ein Berg zu sehen. Also das schon, aber naja, also mehr als so ein bisschen dann aufgegriffen in der Moderation und sowas gab es jetzt da auch nicht. Also yeah. ich finde es aber sehr gut, dass es in diesem sommerlichen Dschungel-Setting zu machen, weil das halt schon im Januar irgendwie cool ist zu sehen und dann eben ja, wäre es vielleicht nicht so geil, wenn man da jetzt irgendwie diese Burgruine in Schottland dann nimmt. So. und Also ich glaube, das ist schon die, die bessere Wahl gewesen letztendlich, dass man hier auf das bekannte Dschungelsetting setzt. Yes. Aber so viel zum Dschungelcamp 2022. Wenn nochmal was Aufregendes passiert, jetzt im Finale, aber auch im Wiedersehen, dann werden wir natürlich das irgendwie nächste Woche nochmal hier besprechen. Aber ansonsten war es das jetzt mit unserer Besprechung dazu und wir sind wirklich sehr, sehr positiv angetan von dieser Staffel gewesen. Also hat uns viel Spaß gemacht, das auch zu besprechen. Wir haben ein Format in den vergangenen Wochen so ein bisschen vernachlässigt, weil ich immer auf dich auch gewartet habe und irgendwie hat auch kein anderer mehr geschaut. Ich habe einmal, als ich mit Anni letztens hier saß, da hatte ich in der Folge gesagt, so, jetzt sprechen wir noch über Temptation Allen VIP. Und dann hat mhm. sie gesagt, ich schaue das gar nicht. Was? Ja, das habe ich auch gesagt. Was, du, wie, du schaust es nicht. Aber ich habe jetzt von dir schon immer mitbekommen, dass da auf jeden Fall noch was kommt. Und habt es auch schon sonst so gehört. Diese Staffel ist wirklich extrem, extrem krass, was man am Anfang nicht so dachte, irgendwie. Vor allem bei den Paaren, bei denen es noch krass wurde, hatten wir am Anfang gesagt, okay, das ist irgendwie langweilig. Aber mhm, eigentlich ja. war es genau andersrum, ne? Von den Sachen, die wir gedacht haben. Ja. Wir gehen vor allem jetzt erstmal auf, also wir, wir gehen jetzt hier nicht mal chronologisch durch, sondern wir gehen jetzt mal auf Henrik und Pauline ein. Was wir am Anfang gesagt haben, da kann nichts passieren eigentlich das wirkt alles mhm. schon zu krass ja, am Anfang, Henrik oder? Henrik ist also, ein
1: Saubermann geworden.
0: Ja, genau, also der, was haben sie dem gegeben, was ist da passiert? Der ist ja ganz anders, haben wir am Anfang gedacht. <lacht> ja, okay. aber das hat sich dann relativ schnell erledigt, so irgendwie ab der Staffel Mitte gab es auf einmal dann ja immer mehr Bilder von, von Partys und das war ja erstmal schon der Punkt, wo Paulina schon sehr, sehr wachsam wurde, ne? Ja. ist schon das war ihr ja schon zu viel. Also dieses Party machen, das war schon eine Sache, die sie schon immer gestört hat.
1: Ich finde, dass man bei Paulina auch irgendwann total gemerkt hat, dass es für sie eigentlich schon längst vorbei ist, weil die ja diese Abmachung hatten, dass er nichts trinkt und das hat er ja von Anfang an gemacht. Und ich glaube, da war sie dann schon so, ja gut, okay, dann war es wohl.
0: Sie hat wirklich auf die Fehler gewartet, muss man schon mhm. sagen. Also er hat sie auch gemacht, also ganz klar, er hat sich nicht an die Abmachung gehalten, So, also er ist da auf jeden Fall nicht rauszunehmen, aber trotzdem hat Paulina sehr, sehr gerne auch die Bilder geliefert, die ihn dann wiederum angeregt haben oder aufgeregt ja. haben und dann dazu veranlasst haben, da auch mal dann halt Party zu machen und vor allem, das war ja dann sein Argument, was ich auch vielleicht so ein bisschen verstehen kann, dieses mit dem Ablenken, wie er es formuliert ist, es zwar wahrscheinlich nicht so, aber Ne, dass du halt einfach Alkohol trinkst, um auch so ein bisschen zu vergessen. Das war traurig, aber ich, ich traue es ihm so ein bisschen zu. Das ist auch der Grund, warum, warum er dann ja. irgendwann nicht mehr eben der Anti-Alkoholiker sein wollte auf der Party, sondern dass er dann mitgetrunken hat. Und dann ist es natürlich bei ihm so, dass es dann automatisch auch zu irgendwelchen Exzessen mit den Frauen mhm. geführt hat.
1: Ja. Das ist echt krass. Und man sieht das so richtig, wie das bei dem so umschlägt. Irgendwie. So vorher ist er noch so relativ normal und dann trinkt er was und auf einmal <lacht> hört man den immer nur aus dem Hintergrund ja, irgendwelche ekligen <lacht> Geräusche machen. <lacht> oh, es wird richtig, oh, geht richtig ab, heute. Und dann drückt er irgendwelche Frauen zusammen, die sich dann küssen sollen. Und ja, buongiorno.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, genau, also genau, er hat diese. Pferdeschwanzszene, da gehabt, am, am, am Spülbecken da, das war schon sehr gewöhnungsbedürftig, aber dann die Szene, die, die quasi den Ausschlag gegeben hat, war ja die, als er dann einen Lapdance da bekommen hat von dieser anderen Frau, ja. weiß nicht, wie die heißt, keine Adriana, ah, ne nee, Anastasia heißt sie, und okay. die hat ihn dann so wirklich, äh, extrem angetanzt und wirklich... Also
1: Joshua hätte gesagt, Arsch ah, genau, Schwanz.
0: <lacht> <lacht> genau, diese Situation gab es auch da, irgendwie in so einem ja. Hinterabteil, so das war schon so ein bisschen shady, als er mhm. da auf dem Stuhl saß. Im und schwarzen also, Winkel. Genau, so abseits genommen. von der Gruppe war. Und dann ist er halt noch wo er sagt, da ist aber nichts passiert, aber es sieht halt einfach nicht gut aus, wenn du wirklich mit Frau... Ja, was haben Frau... die denn da
1: gemacht? ich Meine Theorie, ich habe eine Theorie, und zwar besagt ja. die, dass die da hintergegangen sind, um zu rauchen. Weil die dürfen <lacht> da, glaube ich, die rauchen da nämlich nie.
0: Nein, das stimmt nicht.
1: Doch, das stimmt. Die das ist wie bei Love Island, da zeigen die auch nie, wenn die rauchen.
0: Warum nicht?
1: Weiß ich nicht, das ist keine Ahnung, weil das noch edler ist. Ich weiß es nicht. Weil auf Island haben, zeigen die das auch nicht. Da haben die den auch einmal haben sie den Rauchen, Rauchend gezeigt in seiner Staffel und das war nachdem er mit Aurelia Sex hatte.
0: Das ist eine Theorie auf jeden Fall. Man hat ja aber meiner Meinung nach ja schon so einen Klatscher gehört oder nicht? Also man hatte doch so eine Soundspur von einem, so einem Klatscher. Also habe ich mir eingebildet zumindest, dass es so ein so Hand auf Arsch Klatscher gab meiner Meinung. Nach. Ja, also ich, gut, das war meine das Theorie.
1: Kann natürlich, das kann ja gut sein, aber die haben ja nur diese Bilder gesehen und dann hieß es direkt der hat sich am ja Blasen lassen. Und ja. Ich dachte mir so, ja, aber man hat doch nichts gesehen.
0: Genau, also das war wieder der Punkt, was du gerade meintest. Also sie geht so fort vom Schlimmsten aus mm. und rechtfertigt dann ihre Handlungen aufgrund von dieser Annahme, was ja wirklich nicht bestätigt ist. Also sie hat ja keinen Grund eigentlich zu sagen, nee. dass es so war, außer halt, dass es maximal doof aussieht, da hinter der dunklen Ecke zu verschwinden mit der Frau, die ihm gerade irgendwie da am Schritt da richtig rumgefuchtelt hat. Es gab ja dann am Ende die Aussprache quasi, weil Henrik hat das Format dann beendet irgendwann, hat dann also wir springen jetzt sehr weit nach vorne, aber trotzdem er hat das Format irgendwann beendet, hat gesagt, wir ziehen aus, ich mache nicht mehr weiter. Und dann haben sie sich ja nochmal getroffen und er hat dann gesagt, ich wollte denen irgendwie Bilder liefern. ne?
1: Ach echt, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen.
0: Ich glaube wirklich, dass es natürlich so ist. Also die werden ja schon mit den Redakteuren irgendwie Gespräche davor haben, dass sie irgendwas anbieten müssen. Also die können ja da eben nicht nur zwei Wochen rumliegen, sondern die müssen irgendwas machen, glaube ich schon. Kate schon. Ja,
1: gut. Okay, so, ey, Leute, tut mir leid, aber ich sonne mich hier. <lacht> ja,
0: ja, stimmt, das widerspricht meinem Argument so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es sein Entertainment-Drang, vielleicht ist es einfach nur wirklich irgendeine Vertragsklausel, dass er schon irgendwie was mit einer Frau auch mal machen muss. Ja,
1: aber das war halt wirklich maximal dumm. Auch wieder das gesagt hat, er war halt so richtig wie so ein Junge irgendwie, wie so ein 16-Jähriger, wie der dann da so gesagt, gibst du mir ein Left Dance? Komm, gib mir ein war <lacht> so, richtig, so richtig jugendlich oh, Teenager-mäßig. Ja, oh. Und dann, die hat es ja halt auch vollkommen übertrieben, diese Frau.
0: Ja, die war auf jeden Fall, die hat sich da ihre extra Gage, was es bestimmt <lacht> gibt. Also für ja. die Verführerinnen, da gibt es bestimmt so irgendwie eine Fofi Bonus. für irgendwie. Ja. Genau, also ich denke schon, dass es da irgendwelche Prämienzahlungen gibt für einmal im Bett übernachten ist dann Ja, da mussten sie sogar pixeln
1: so. ihren Schritt.
0: Es ging ja dann so weiter, dass dann irgendwann eben Paulina diese Bilder gesehen hat. Die ist durchgedreht, hat dann ihren Dominik, also unser fotzen dominik immer noch, der ja mit ihr stark am anbandelt war. Was meiner Meinung nach hier ja immer viel schlimmer ist als diese ganzen Rummach-Bilder. Ja, diese, boah, das ist also, die haben ja wirklich wie ein Paar sich verhalten und zwar nicht mhm. irgendwie einmal, sondern dauernd halt.
1: Eigentlich schon, aber sie waren trotzdem nicht zusammen danach.
0: Shocking. Ja, genau. Das ist äh, die andere Sache. Sie sind dann mit der Intention rausgegangen aus dem Format irgendwie. Ja, jetzt sind wir quasi endlich alleine oder jetzt sind wir irgendwie endlich ungestört. Das können wir uns voll ausleben. Dann gab es aber ja trotzdem nochmal erstmal die Versöhnung mit Henrik. Also was ja dann auch so ein kompletter plot twist war, in dieser sehr, sehr unspektakulär inszenierten Zusammentreffen, finde ich. Also das ist ja.
1: ja. Einfach auf so einer Mauer.
0: Ja, auf so einer Mauer irgendwie, da war nichts mehr, sonst irgendwie keine krassen Lichteffekte. Angie Fingererben war nicht da.
1: <lacht> Angie Fingererben ist sowieso nirgendwo mehr. Also die, die stimmt hier Lola, ne?
0: Lola heißt sie. Lola ja. Weipert, ne? Ja, ja. Ist auf jeden Fall mir stark in Erinnerung geblieben, wie man merkt, dass sie da dabei ist.
1: <lacht> ja, weil die auch einfach, was ist das auch? Ich verstehe das nicht, dass die in der deutschen Version von Tentation Island keine Emotionen zeigen dürfen, die Moderatorin. Ich verstehe das nicht. Es ist doch Moment. voll das emotionale. Nein, nein, nein. Was?
0: Aber, aber Angie Fingererben, ich ich fand sie aber mega gut als Moderatorin von...
1: Ich fand die auch gut, Islands. aber bei der hat man auch gemerkt, dass die eigentlich andere Anweisungen hatte und dann selber irgendwann so gedacht hat, ja gut, ich kann das jetzt hier nicht so durchziehen, so die Leute, die sitzen hier und heulen, die können nicht mehr, ich muss denen jetzt hier irgendwas liefern und die beruhigen, aber ansonsten machen die ja gar also auch so Lola Viper, sie sitzt da einfach immer nur so, ja, wie geht's dir jetzt damit, okay so wie so ein Roboter. Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum dürfen die da nicht so ein bisschen mehr so Personality reinbringen?
0: Ja, die großen Augen der Lola Viper hat immer. Ne? Also das ist ihr einziges Feature irgendwie, was sie da die ganze Zeit bringt. Also quasi, wenn dann die Bilder angeschaut werden von der Person, dann sitzt sie da mit großen Augen ja. da und sagt, und? Ja. Also Irgendwie so, so ein Wort oder so. Und ja. das ist halt, also es ist meistens auch noch wirkungsvoll irgendwie, weil es ja dann trotzdem irgendwas aus denen rauskitzelt, aber man hat das Gefühl, da wäre noch mehr drin irgendwie. Finde Und ich auch. man könnte so ein bisschen mehr Personality tatsächlich vertragen in der Moderation. Im letzten Lagerfeuer gab es dann aber trotzdem die Bilder, die ihn da wirklich nachhaltig schockiert haben. Also ich glaube, das war dann <lacht> eben ja. auch der Grund, worauf wir ja immer gewartet haben, dass er dann irgendwie sein Leben grundauf ändern wollte, weil er da so, also klar war das irgendwie hart dann für ihn zu sehen. Natürlich dieser, dieser wirklich innige Kuss da zwischen den beiden, aber der ist ja wirklich von allen guten Geistern da verlassen worden. Er ja. Der war dann da, ist zusammengesackt und äh, musste von den anderen irgendwie zurückgehalten werden. Ja. Und was ist das für eine Frau und äh, hat geschimpft und so. Ja.
1: War, ähm, das fand ich auch so witzig, dass er ja diese Bilder bekommen hat, aber in derselben ähm, nach wie heißt das immer, nach der Wahrheit? Nee. Lagerfeuer. Lagerfeuer. Wow, okay. Ich dachte, das hat einen besonderen Namen. <lacht> Lagerfeuer. <lacht> <lacht> ähm, dass da ja auch Udo diese auch genauso beschissenen Bilder bekommen hat von Emmy und der ist total untergegangen und keiner hat sich so wirklich um den geschert.
0: Ja, ich glaube, einmal hat dann noch äh, Giuliano, glaube ich, irgendwie gesagt, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, Udo. Ach, der hat ich. übrigens ja gesehen, wie Diogo mit seiner Freundin in die Dusche verschwunden ist, einfach yeah. so. Und es irgendwie eindeutigere Klänge gab, was da passiert ist. Aber ja, also Emmy hat es natürlich auch krachen lassen, aber das war auch mit Ansage irgendwie, das haben wir ja schon irgendwie vorhergesehen und es gibt mir auch nach wie vor. Alles den Eindruck, dass das von vornherein nicht die Wahrheit war, was die beiden ja, erzählt haben mit ihrer, mit ihrer Beziehung.
1: Ach, ich weiß es nicht. Aber also denkst du, die waren gar nicht zusammen oder?
0: Ja, was heißt zusammen? Ich weiß nicht, was zusammen dann halt bedeutet. Also, es kann sein, dass sie irgendwie, ich denke mal, die hatten also irgendwie so Freundschaft plus am Laufen oder sowas mhm. und haben das halt dann so öffentlich als Beziehung verkauft, weil sie halt wissen, sie sind damit für diese ganzen Paarformate formate interessant.
1: Nach zwei Folgen war ja eigentlich auch klar, dass die sich am Ende trennen werden. Aber das, ich fand es halt trotzdem am Ende komisch, dass, also sie hat dann schon so ein bisschen verwirrt gewirkt. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht wirklich abgesprochen haben und sie dann kurz über ihren eigenen Plan verwundert war und dann irgendwie so dachte, hä, ist der jetzt wirklich sauer auf mich? Oder ist es, gehört es zum Schauspiel dazu?
0: Ich glaube, <lacht> das gehört das jetzt dazu hier? alles so. Ja. Am Ende... Ist es wirklich egal, was mit denen ist, muss man sagen. Wir, wir sollten uns eher auf die anderen konzentrieren, wie zum Beispiel auf, ja, oh Gott, ey, diese Entwicklung auch ne, von, von Giuliano und, und, und Sandra. Oh Gott, ja, das ist auch schon das was, so was, was ich irgendwie angekotzt. nicht glaube. Das habe ich so angekotzt, diese Scheiß-Entwicklung ja. von, von Giuliano, der auf einmal realisiert da drin, dass er seine Freundin ja doch Als liebt auch. und so. Also. So eine Scheiße, ey. Das ist
1: dieses ganze Gespräch, was der da hatte mit dieser, keine Ahnung, wie die heißt, diese komische Lady, die auf einmal ins Bild gekommen ist, die niemand vorher gesehen hat und die dann auf einmal meinte: Ja, aber Giuliano, was ist das denn jetzt zwischen uns? Ich dachte, ähm, ich dachte mir so: Hä, man hat nie gesehen, dass ihr was miteinander zu tun habt und du wirst dich jetzt in dem verliebt haben. Das war alles wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Skript, was die sich da ausgedacht haben, damit er dann sagen kann: Ja, aber. Weil ich meine Freundin liebe. Ja. Das war irgendwie so gespielt.
0: Das war so gz mäßig ne? wie man dann ja. so ganz kamerageil da irgendwie dann noch diese Sätze so runtergerattert, wo man genau weiß, wie das dann da drüben ankommt. Ja. Also das hat mich wirklich auch genervt und, und wie das dann auch eben von der Moderation gar nicht hinterfragt wird, sondern nee. so bereitwillig angenommen wird als, ja, jetzt haben wir hier unser Happy End irgendwie bei dem Couple erreicht. Ja. Egal, wie glaubwürdig oder wie nicht glaubwürdig das dann ist. Und diese ganzen Sachen, die ja schon krass von am Anfang, diese, diese ganze Verhütungssache.
1: Ja, die, da wurde gar nicht mehr drüber geredet.
0: Doch, das war dann schon noch im nee, letzten Lagerfeuer so, dass es nochmal angesprochen okay. wurde. Aber irgendwie, das war völlig egal so irgendwie. Ja, aber ja. ihr jetzt hast du ja realisiert, dass du sie liebst und jetzt ist alles gut. Und dann geht sie so raus und ja, keine Ahnung. Und die anderen sind natürlich, ja, du hast sie angesprochen, Kate, die sich da wirklich zwei Wochen gemacht hat, die eigentlich schön hätten sein können, aber ich glaube, also ihr kauft es noch ab, diese ganzen Sache. Also bei ja. ihr ist es, glaube ich, am echtesten. Bestimmt hat die da auch nochmal draufgelegt von wegen, ich verlasse ihn, so, das war's, du ziehst aus. <lacht> ich glaube, diese ganze Nummer mit, sie ist Reality erfahren und er eben nicht, die war eben nicht gespielt und sie hatte wirklich Bedenken, wie er sich in so einem Format verhalten würde, weil er es halt nicht gewohnt ist und bei ihm ist es genau andersrum. Also macht sie vielleicht irgendwie mehr Show irgendwie und, und hat das Gefühl, dass sie irgendwelche Bilder anbieten muss eben. Mir hat das eigentlich relativ gut gefallen am Ende dann. Und ich finde auch ihn einen sehr guten Reality-Kandidaten weiterhin. Also den würde ich ja, gerne nochmal irgendwo auch. anders sehen.
1: Ich glaube, der taucht auch nochmal auf. Die einzige Szene, die ich bei dem auch so ein bisschen weird fand, war die, wo er dann abends so draußen an der Häuserwand gelehnt hat, mit diesem Kissen. <lacht> oh Gott, ja. Und dann auch so ein, so ein Monolog runtergerettet. Baby, ich vermisse dich so sehr. Schatz. Ja. Wenn wir uns wiedersehen. Ich dachte mir so, ja, ist jetzt auch gut. Komm, du hast deinen Moment gehabt.
0: Aber, aber stell dir jetzt mal die Szene im Dschungelcamp vor. Und das ist halt der Unterschied von der Moderation. Ne? Also Sonja und Daniel, es wäre halt gefundenes Fressen. Die hätten da ja. zwei Wochen lang diese Szene sich genommen und hätten sich darüber lustig gemacht. Und hier wird es einfach so, aber schau ja, mal, schau, guck mal, schau mal, der hat mit dem Kissen gesprochen. Guck mal, das ist doch richtig süß. So wird es ja. dann hier bei Temptation Island verkauft. Und es ist, da also das war ja völlig irre, was er ja gemacht hat. <lacht> also der ist da Der hätte ja in seinem Zimmer einfach zu dem Kissen sprechen können, wenn er das hm. denn unbedingt wollte. Aber der ist ja rausgegangen, dem sind noch Leute entgegengekommen, hat gesagt, ich muss jetzt mal kurz was machen draußen. Sorry, entschuldigt mich. Ich muss kurz mit dem Kissen <lacht> vor der Tür sprechen. Und hat dann da wirklich auf dieses Kissen eingeredet. Wie ein völlig irrer.
1: Und es war auch Gott, nicht viel ey. Inhalt. Er hat halt einfach mal nur gesagt, ja, er vermisst sie. Und ich schwöre, ich schwöre, wenn wir uns wiedersehen, <lacht> so, hä?
0: schrecklich, schrecklich. Aber bei denen scheint es ja wirklich dann auch gut ausgegangen zu sein. Ja. Für die zumindest, also es scheint ja wirklich dann Die
1: sind auch ganz süß zusammen. Schatzkurs. Schatzkurs. <lacht>
0: <lacht> ja, also beide haben irgendwie eine wildere Vergangenheit und haben da wirklich jemanden gefunden.
1: Man ist angekommen.
0: Ja, angekommen, genau. Und, und ich glaube, sie genießen es auch. Also bei Kate merkt man es vor allem. Ständig dieses mein Mann. Also wenn man schon ja. diese zwei Wörter so sagen kann, wenn man endlich mal sagen kann, mein Mann, so das, das ist schon das Highlight. Das ist schon mehr wert als jeder Ring am Finger oder so. <lacht> also das ist schon das Highlight von allem. So, also Temptation Alle VIP eine sehr, sehr gute Staffel, muss man sagen, mit tollen Einzelmomenten, aber durchaus mit Überraschungen dabei. Ja. Wir bleiben bei RTL Plus, weil es mich sehr überrascht hat zu lesen, dass Couple Challenge schon bald mit der dritten Staffel kommt. Hä? Ja, ab dem dritten März. Was? Zehn neue Folgen Halte dich fest, denn es geht nicht in irgendein Bergdorf, es geht auch nicht irgendwie hier zum Festivalgelände, sondern es geht ins eisige Finnland. Was? Ja.
1: Was? Ich dachte, die sind irgendwie wieder in Ferropolis oder so.
0: Ja. Ne, minus 40 Grad, Challenges unter Extrembedingungen im Schnee oder auf Eis und es gibt nur drei Stunden Tageslicht. Das ist die neue Staffel Couple Challenge ab dem 3. Okay. März.
1: Spannend, aber irgendwie verstehe ich den Sinn nicht so richtig.
0: Ja, es ist halt dann ne, auch keine Bikini-Tragezone so wirklich. Also, das nimmt man sich komplett, also diese ganze sommerliche Atmosphäre und, und Strand und Ausziehen. Also diese Bilder kann man nicht erwarten, sondern eher Schneeanzüge und so weiter vielleicht auch deswegen ein bisschen älteres Kandidatinnenfeld kann sein, aber es gibt noch keinen Cast, der bekannt ist, deswegen können wir den auch nicht besprechen, aber diese Meldung Couple Challenge in Finnland ab dem 3. März, das äh, ist schon interessant, also hätte ich jetzt auch nicht so schnell damit gerechnet und mal schön so eine Reality-Show in so einem Setting zu sehen, finde ich, ist jetzt nicht nicht verkehrt und ist nicht uninteressant, aber mal schauen, was dann hier oder wer dann vor allem hier dabei sein wird. Ja. So, dann gibt es auch noch Revival News. Wir hatten ja einiges zu berichten in letzter Zeit. Wetten, das? Geh aufs Ganze. Sieben Tage, sieben Köpfe. Jetzt seit gestern. Und eventuell bald schon. Der Preis ist heiß. Nein! Doch!
1: Oh mein Gott! Das <lacht> ist ja geil!
0: Der Preis ist heiß ist die Sendung mit Harry Weinfurt, ne Aber was ja viele vergessen, es gab ja schon mal ein Revival von ein paar Jahren bei RTL Plus mit Moderator Wolfram Kohns und Ansager ja. Thorsten Schorn.
1: Da hatte ich meine Obsession eine Zeit lang.
0: Ja, ich auch, weil es gab ja immer es? diese schöne Spielshow-Strecke bei RTL Plus, ne, wo die ganze Zeit diese ja. alten Spielshows liefen und auch Jeopardy wurde ja auch neu gemacht und das konnte man sich gut anschauen. Das war alles so sehr unaufgeregtes Fernsehen, finde ich ja. auch. Und jetzt klingt es dann schon wieder so ein bisschen hochwertiger produziert und äh, teurer produziert, weil Harry Weinfurt soll eben zurückkehren uh, als Moderator und äh, er selber hat auch schon so mehr oder weniger angedeutet, dass es halt auch stimmt, dieses Gerücht und dass, ja, die Bild am Sonntag da recht hat und dass der Preis es heißt tatsächlich, doch im Frühjahr neue Folgen aufzeichnen soll und dann zurückkehren soll.
1: Finde ich super, weil ich bin nämlich auch richtig gut da drin, muss ich wirklich sagen. Ich habe es <lacht> einfach raus mit den Preisen. Ja, ja, ich weiß nicht warum, ob ich da beim Einkaufen so, keine Ahnung, vielleicht kann ich es einfach so gut einschätzen und vielleicht muss ich da mal hin.
0: Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz sagen, weil es auch so eine Show ist, die das Potenzial hat, ein bisschen mir zu gefallen und zwar gibt es eine neue Kochshow am Vormittag bei RTL. <lacht> also, okay. ne? Vormittag.
1: Mit Natascha Ochsenknecht wieder? Nee,
0: mit Alexander Herrmann, nämlich. Oh. Und zwar Chefkoch TV. Lecker muss nicht teuer sein, heißt das Ganze. Und bezieht sich tatsächlich okay. auf die Website Chefkoch. .de. Ja, ich würde
1: gerade sagen, ist da das Ziel, das hässlichste Bild vom Essen zu machen, was man kann? Wie der Chefkoch?
0: Ja, also es geht vor allem um den Preis natürlich, aber es ist halt so, dass natürlich Gruner und ja, ja mittlerweile und RTL gemeinsame Sache sind. Von daher versuchen die jetzt ihre Magazine, also beziehungsweise ihre Websites, Chefkoch zu einer Sendung zu machen, Gala, das Magazin wird ja auch eine eigene Sendung, Gala TV. Okay. Und ja, jetzt ab dem 28. Februar gibt es montags bis freitags um 11 Uhr Chefkoch TV mit Alexander Herrmann und HobbyköchInnen, die kreative Rezepte mit möglichst wenig Budget kochen sollen. Ich finde, hm. das ist als Aufwachprogramm vielleicht durchaus mal anschauenswert.
1: Ja, finde ich auch. Aber ich hoffe, das Essen sieht besser aus als auf der Website.
0: Ja, und dann sollten wir vielleicht noch abschließend einmal ein Wort über The Masked Dancer verlieren, denn die Staffel ist vorbei. Wir haben es alle natürlich oh. verfolgt, das Finale, mit, mit viel Spannung, wer den jetzt runtersteckte unter den ganzen Kostümen. Ich sage es nochmal nur zur Wiederholung, wir wissen es ja alle. Der Affe war Oli P., der Zottel oder das Zottel war Marlene Luf, Marlenchen, der Buntstift war Timur Bartels, die Maus Wolke Hegenbart, Maximum Power war Eloy De Jong und Schaf Axel Schulz und Glühwürmchen Ute Lemper kannten wir ja schon. Aber ja, das waren die maskierten TänzerInnen bei The Masked Dancer. ProSieben hat sich mittlerweile geäußert und hat gesagt, dass die Zukunft noch unklar ist. Also es ist nicht entschieden, ob es nochmal eine Staffel geben wird. Ich würde jetzt mal sagen, ich könnte ein bisschen drauf warten, bis die zweite Staffel kommt.
1: Ja, ich auch. Also ich ja. würde es jetzt nicht so vermissen, wenn <lacht> nee. es eine Weile dauert. Nee. Vor allem der Cast ist ja trotzdem mega gut für diese Staffel. Ne? Da, also man kennt die ja wirklich alle. Aber es ist halt immer noch so schade, dass es dann einfach bei Mars Tänzer war und nicht beim Singen.
0: Ja genau, also das ist auch das Ding, was bei mir am Ende überwiegt so. Also wie cool wäre es gewesen, irgendwie Axel Schulz beim Singen dabei zu haben. So. Ja. Also das wäre auch einfach besser gewesen. Und das ist halt einfach dann schon, sagt alles quasi über das Format aus. Ne? Wenn man sagt, okay, eigentlich ein vergeudetes Ding so. Ja. Man hat jetzt hier einfach sieben Promis einfach so gewastet, die jetzt einfach nicht mehr wirklich teilnehmen können bei der Mars Singer. Also können sie schon, aber es wäre natürlich irgendwie doof. Mich jetzt auch nicht jetzt mehr so gekitzelt. Es war natürlich auch immer Donnerstags, wo ich immer auch die Folge irgendwie schneide. War auch nicht so geil, aber, nein. Es war halt wirklich, glaube ich, auch ein Fehler, das jetzt noch im Januar vor der Frühjahrstaffel Mars Singer, die ja wirklich im Frühjahr kommen soll, zu mhm. machen. Also hätte man das ersetzt, glaube ich. Also hätte man Mars Singer jetzt im Frühjahr gemacht und dann erst wieder Mars Singer im Herbst. Ich glaube, das hätte Mars Singer geholfen, es hätte Mars Dancer geholfen. Aber so zwischen diesem Weihnachtsspecial und der früher staffel Mars Singer noch dieses Mars Dancer reinzuknallen, das war einfach wirklich zu viel. Das war wirklich ja, zu viel.
1: finde ich auch. Ich habe auch niemanden irgendwie darüber so auf Twitter oder so, es hat keine Sau geguckt.
0: Ja, es war natürlich auch Dschungel dann jetzt in der vergangenen Woche und das hat dem Format natürlich auch nochmal den, den Todesstoß gegeben. Also die Quoten waren jetzt auch nicht, nicht wirklich gut. So und das ist dann auch nicht mehr verwunderlich. Also es war wirklich nicht gut, aber klar, man musste vielleicht mal diesen Versuch machen, aber ich hätte den Versuch eher gewagt, dann wirklich im Frühjahr und, und statt der Mars singer Staffel und nicht und zusammen mit der Mars singer Staffel. Das stimmt. So, Aber ich wollte noch mal ganz kurz zu The Masked Singer eben kommen, weil da gab es eine große Schlagzelle aus den USA. Da wird gerade die Staffel aufgezeichnet. Normalerweise ist es ja top secret und es kommt nichts raus. Aber mhm. in besonderen Umständen recherchieren dann anscheinend einige JournalistInnen in den USA, weil es anscheinend einen großen Eklat gegeben hat. Jetzt in dieser ersten Folge von The Masked Singer US mittlerweile Staffel 7 oder Staffel 6, ich glaube Staffel 7 sogar. Da gab es die Demaskierung und unter dem Kostüm, dass ich jetzt nicht weiß, welches Kostüm es ist, aber unter dem Kostüm kam niemand geringeres als Rudy Giuliani hier vor. Also der Ex-Bürgermeister von New York und natürlich ja, glühender Trump-Anhänger und Trump-Anwalt sogar. Mehrfach natürlich völlig lächerlich gemacht in der Presse und so weiter. Und der kam unter dem ersten Kostüm raus. Und das hat anscheinend dazu geführt, dass die Judges Ken Jong und Robin Thicke die Bühne sogar verlassen haben in dieser Auftaktsendung. Und es ist immer so ein bisschen berechnet natürlich, diese erste Folge bei Singer US. Wir erinnern uns an Kermit the Frog, der war auch in der ersten ja. Folge dabei. Aber das ist natürlich hier nochmal eine andere Nummer. Wir hatten auch schon Sarah Palin dabei in den USA, ne? die Vizepräsidentskandidatin mal. Und auch rechte Anhängerin von verschiedenen hm. Republikanern, die war ja auch schon mal unter einem Kostüm, das hat auch schon ein bisschen Backlash gegeben, aber jetzt hier Rudy Giuliani zu verwenden, das ist halt völlig unvorstellbar in Deutschland so, also das ist ja. halt wirklich, als würde da irgendwie alles Weidel drunter stehen.
1: Ich stelle dir das mal vor, irgendwie Björn Höcke unter so, ja. <lacht> keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht, unter so einem Fleischklopskostüm oder so.
0: Also was natürlich schon geil ist, dass die einen Politiker drunter haben. Also das finde ich ja immer richtig geil, wenn du mhm. halt wirklich so Leute aus Spaten hast, die einfach man nicht erwartet so. Das finde ich schon Stimmt. cool. Aber man muss dann schon überlegen, <lacht> wen du da drunter packst und vor allem welche Agenda die damit haben. Also Rudy Giuliani ist ja klar, der hat eine Agenda und zwar irgendwie Schadensbegrenzung, irgendwie ja. runterkommen von diesem <lacht> ganz extremen Trump-Zweig so tut natürlich auch sein Übriges, dass er da drin steckt natürlich, aber trotzdem will er ja irgendwie trotzdem noch in diesen ganzen Shows auftreten und irgendwie noch halbwegs irgendwie beliebt sein. Ja. Und dass man ihm wirklich diesen Gefallen tut unter tausenden Promis, die es in den USA gibt, nur für diesen Moment irgendwie, every promotion is good promotion mäßig. Ja. Das ist das halt ist wirklich, ja, das ist wirklich dumm. Oder, ja. ja, wahrscheinlich nicht dumm, weil es halt wirklich dann Leute einschalten werden, jetzt vor allem durch diese ganzen Berichte, aber ich hätte es nicht gemacht, sage ich jetzt mal.
1: Okay, ja. <lacht> gute Entscheidung.
0: Ja, ich, ich sage nur, ich, ich biete meine Dienste an der amerikanischen Masked Singer Staffel. Bisher kam noch kein Anruf aus den USA. So, apropos USA. Wir sind mitten im Highschool-Sport und zwar bei Cheer. Ja. Da kam die zweite Staffel raus, nachdem wir die erste ja super abgefeiert haben. Dokumentation über ja, Cheerleading in den USA und vor allem das beste Team, was Cheerleading gerade so zu bieten hat in den USA. Und das war sehr, sehr aufschlussreich, weil ich noch gar nicht wusste, was das für ein knochenharter Sport ist. Also es ist einfach wesentlich härter als das, was die Leute da anfeuern normalerweise. Also als alles, was diese ja. Cheerleader normalerweise beklatschen, also Basketball oder Football ist nicht annähernd so hart wie mit Cheerleading, also in diesem Ausmaß vor allem. Das habe ich in der ersten Staffel gelernt und jetzt ist ja die zweite Staffel gekommen, in der es darum geht, du kannst mich gerne ergänzen, aber ich würde sagen vor allem um sozusagen, was nach dieser Staffel passiert ist mit diesen Leuten. Also die haben ja. einen Fame bekommen auf einmal, was passiert damit. Und es geht um Jerry Harris bei dem es, ja, Anschuldigungen und ich glaube mittlerweile auch eine Verurteilung gibt, bin ich ganz sicher, auf jeden Fall Anschuldigungen von zwei, ich glaube, 13- oder 14-Jährigen, die mhm. ihm vorwerfen, ihnen erstens Dickpics geschickt zu haben, beziehungsweise auch äh, Bilder verlangt zu haben, so von, von ihm oder von ihnen. Und andererseits hat er sie auch wohl angeblich auf der Toilette bedrängt und sie eben vergewaltigen wollen in der Situation. Und das ist natürlich krass, weil Jerry eigentlich so ein bisschen der positive Faktor war in diesem Team und so der Publikumsliebling, ja. würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, würde ich auch gerade
1: sagen. Also eigentlich aus der ersten Staffel war er so, also man will jetzt nicht größter Gewinner sagen, weil an, am Ende hat ja dieses ganze Team da gewonnen an Aufmerksamkeit und die waren ja dann auch bei Ellen und so und haben da so einen riesigen Check Geld bekommen. Aber gerade Jerry, der war ja dann auch auf dem roten Teppich bei dieser Oscar-Verleihung und hat da mit den Stars gesprochen und war ständig bei irgendwelchen Morningshows zugeschalten. Also das ist bei dem halt, gerade bei dem irgendwie krass, dass das dann über den rausgekommen ist.
0: Ja, und dementsprechend ist es auch bei seinen ganzen Teamkameradinnen und der Trainerin Monika angekommen. Also natürlich ein kompletter Schock und quasi ein... Stein noch mehr auf den Kopf dieser ganzen Mannschaft, weil erstmal mussten sie damit umgehen, dass so ein paar Wettkämpfe auch verschoben werden mussten, wegen Corona. Das ist halt schon für Leistungssportlerinnen wie die halt schon immer krass auch, weil die bereiten sich halt wirklich monatelang so auf einen Moment ja. vor und dann wird es alles verschoben und dann ja, ist es schon richtig also zwei heftig. Zwei
1: Wochen vorher, es war ja nicht mal irgendwie so, ja, dass man dann irgendwie schon aufgehört hat zu trainieren, das war halt wirklich ein oder zwei Wochen vor diesem großen Wettkampf.
0: Genau, und dann kam eben noch diese News mit Jerry raus und es gibt diese Folge, Folge 5. Bis zu der habe ich auch geguckt, du hast ich, die ganze Staffel geguckt, oder? Yes. Genau, und es gibt diese Folge 5, da geht es wirklich explizit nur um diesen Jerry-Fall und da erzählt auch noch mal die Trainerin Monika, wie das für sie war. Die hatte zu der Zeit Corona und hat dann noch diese News bekommen von Jerry und war dann natürlich mal komplett am Boden zerstört, weil das sind ja wie ihre Kinder, da sagt sie ja immer, ne? Diese ganzen Leute, die da in dieser Mannschaft mitmachen. Ja, sie ist auch immer eine interessantere Person. Also sie war ja schon ein sehr interessanter Charakter in Staffel 1, aber mhm. sie hat ja jetzt auch an Dancing with the Stars teilgenommen, was auch so ein bisschen shady ist, finde ich, weil...
1: ja, ach. Also ich finde sie auch interessant, aber ich kann dir auch nur empfehlen, falls du irgendwie noch die Zeit findest, keine Ahnung, dass du das noch weiter guckst, weil ich fand tatsächlich die zweite Hälfte sehr viel aufschlussreicher als die erste, so was sie auch angeht. Also so diese glänzende große Trainerin ist bei mir da auf jeden Fall nicht hängen geblieben, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, sie hat schon in dieser Jerry-Folge schon Gegenwind bekommen, auch von dieser Anwältin, glaube ich, der mhm. beiden Kinder, die Jerry da beschuldigt haben ich finde die auch weiterhin so ein bisschen, das ist ja das Interessante bei ihr, dass sie so natürlich super fordernd ist als Trainerin, irgendwie auch natürlich USA-weit die beste Trainerin und die irgendwie wirklich auch so ein, so ein X-Faktor hat auf diese Mannschaft, ne? also die mhm. so ganz viel verlangt, aber auch irgendwie so trotzdem noch den so wohlgesonnen ist und trotzdem irgendwie noch mit jedem irgendwie so einen guten Draht hat. Das ist schon eine, eine krasse Trainerin und eine krasse Anführerin auch und irgendwie eine totale Respektperson. Aber die hat schon auch irgendwie so komische Seiten an sich. ne Und es ist ja. so dann auch jetzt eben dieser Auftritt bei Dancing with the Stars, wo man erstens dachte, ah ja, das ist so eine zurückhaltende Trainerin, die will ihrer Mannschaft so die Bühne überlassen. Aber dann macht sie halt da einfach mal mit und ist halt dann einfach ja. so während der Trainingszeit halt einfach mal irgendwie ein paar Tage in der Woche einfach da beim Trainieren selbst so für ihren großen ja. Star-Auftritt. Also so ganz geil ist es wahrscheinlich auch nicht für die gewesen, für das Team
1: ja, gerade wenn man da auch so neu anfängt an dieser Schule, keine Ahnung, die fliegen ja vom anderen Ende des Landes irgendwie dahin, um dann bei diesem, was weiß ich, Vortoren da mitzumachen. Es ist ja auch richtig schwer, da reinzukommen in diese Gruppe. Ich glaube, da ist ja immer nur so Platz für so 40 Leute oder so, 40, 50 Leute. Und dann schaffst du es und dann eine Woche bevor das Semester losgeht, heißt es so, ja, Monika, die ist jetzt erstmal nicht da. Also da würde ich mir halt auch denken, okay... Ich dachte, ich kann jetzt hier richtig durchstarten. Wo, warum, warum geht hier einfach? <lacht> Hallo, ich habe hier nur zwei Jahre.
0: Du sagst quasi, dass es in der zweiten Hälfte noch so ein bisschen mehr ist, was, ja, was sie angeht. Ja,
1: finde ich schon. Also man merkt auf jeden Fall, dass <lacht> Netflix natürlich auch nicht unbedingt will, dass die jetzt super schlecht dasteht, aber... Es gibt so gerade in der allerletzten Folge gibt es am Ende ein Gespräch zwischen ihr und LeDarius, der auch ja so ein bisschen auch dieses Aushängeschild von dieser Mannschaft war. Und da dachte ich so, ich will jetzt nicht groß spoilern, aber da ist so ein Moment, wo ich so denke, nee, irgendwie du willst nicht, dass die Leute das sagen oder so ein bisschen so Sachen so über dich erzählen und enthüllen. Das merkt man dann schon irgendwie, dass sie so ein bisschen, ja, so zwei Gesichter hat. Und in der ersten Staffel, das ist mir dann auch wieder eingefallen, da gab es doch auch diesen Moment, wo die so sagen, ja, Monika, die hat noch eine andere Seite und die nennen wir immer Annette. Und das ist dann die, wo sie so richtig krass, so gar keine Ausnahmen mehr macht und wo wir alle so richtig hart durchziehen müssen. Und wenn sie in diesem Zustand ist, dann kann man doch überhaupt nicht mit ihr sprechen. Und komischerweise war davon nie wieder die Rede. so ja. Da hat nie wieder jemand was drüber gesagt. und Ich denke mir so, ja gut, aber in der ersten Staffel hat sie auch den einen, der sich da übelst verletzt hat, einfach weitermachen lassen und ihn so gezwungen und so. Und ich denke mir so, ja gut, das ist jetzt, also ne ja, es ist ein harter Sport, aber es grenzt auch schon ein bisschen an so Missbrauch.
0: Ja, klar. Also das ist immer ja bei Leistungssport so, dass da die Grenze irgendwie schon ja. super fließend ist. Also vor allem dann auch bei Kindern. ne? Und das ja. sind ja wirklich noch äh, Minderjährige. Da verlangt man schon sehr viel von denen. Und die werden halt wirklich auch angeschnauzt, wenn sie da versagen, und müssen dann halt wirklich auch äh, 100 Liegestütze oder sowas machen für irgendeinen Fehler ja. oder so. Das ist schon immer so so sehr drakonisch, aber wahrscheinlich funktioniert halt Leistungssport genauso, dass du halt wirklich ja, diese. Ja,
1: das glaube ich auch, aber Prozent ich glaube halt, dass die sich ein bisschen so versch also sich ein bisschen auch in eine dumme Situation gebracht hat, weil sie sagt ja immer, ja, bei mir, hier sind auch immer ganz viele. So junge Menschen, die irgendwie auch einen schwierigen Hintergrund haben und nicht so die Bezugsperson und die halt nicht so ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatten. Und da finden die halt in mir so ein bisschen so eine Mutterfigur. Und es ist ja auch bei vielen so. Man merkt das ja auch voll. Aber das ist ja... Eigentlich immer das große Ding, gerade wenn man auch in so einer pädagogischen Rolle ist, eigentlich gibt es immer so eine Grenze, die du nicht überschreiten darfst. Da kannst du dann halt nicht sagen, ja gut, du musst jetzt hier 100 Liegestütze machen und wenn du eine gebrochene Rippe hast, ist mir egal, ja. weil das würdest du ja mit deinem Kind eigentlich auch nicht machen. Und auf der anderen Seite sagt sie dann aber, na, Darius, du, du bist für, wie ein Sohn für mich. Ich denke mir so, ja, come on, das ist irgendwie alles, Ne, du bringst ja dadurch die Leute auch so ein bisschen in deine... Ja, in so eine komische Lage, wenn die dann sagen oder wenn sie dann sagt, du bist wie mein Sohn und wenn er dann nicht genau das macht, was sie will, dann ist er so ein Aussätziger.
0: Ja, und das Argument, was die dann immer haben ist, ja, schaut mal hier, meine 14 Titel oder so. Ja. Gut, und dann, dann hat es halt immer geklappt und so. Und, und früher hat man es genauso gemacht. Und mir ist genau dasselbe passiert. Ist ja dann auch immer das Argument so. Weil ja. ich war ja auch natürlich eine, eine große Sportlerin oder so. Also von daher, das ist schwierig, aber das ist halt in allen Sportdaten so. Und hier bekommt man wirklich mal diese Einblicke. Also dafür finde ich es immer noch cool, Cheer. ich fand die erste Staffel Hälfte schon jetzt von dieser zweiten Staffel echt langsam also ja fand ich auch Der Auftakt war cool dann jetzt diese Jerry Episode fand ich echt gut gemacht und gut damit die umgegangen ich auch eigentlich
1: gut. Ich war auch ein bisschen erleichtert dass die das so aufgesplittet haben ich hatte irgendwie ein bisschen ja ein bisschen Angst dass die Jungs nicht so zu Wort kommen, was ja auch ja. okay gewesen wäre, wenn die jetzt gesagt hätten, nee, wir wollen ja nicht sprechen. Das ist ja auch voll das Ding. Irgendwie in ja, aber dem krass, Theater, dass sich die da gesprochen haben. Ne? Also ja, so mit Netflix dann auch noch und nach dieser ersten riesigen Staffel, wo ja jeder wusste, okay, das wird sich, also es werden sich auch alle angucken.
0: Ja, das ist ja und vor allem auch die Fans ne, von diesem Team. ne? Also ja. Ich meine, du triffst halt hier wirklich auf die, auf die Fans von dieser ersten Staffel und jetzt quasi die in Anführungsstrichen Gegenspieler, die jetzt diesen Jerry gecancelt haben, aus natürlich mhm. völlig nachvollziehbaren Gründen, aber das ist schon auch ein Risiko und ich finde auch, dass die es einigermaßen gut gemacht haben. Die Folge kann man auch, glaube ich, wenn dann nur der Umgang mit diesem ganzen Fall interessiert, kann man auch mal gesondert ansehen. Also man muss jetzt ja. vielleicht nicht die ganze Staffel gucken, aber ich werde sie mir ganz angucken, vor allem nachdem du jetzt gesagt hast, da geht es ja. um ja, ja, mal stärker um Monika. Ja, da gibt
1: auf jeden Fall hinter den Kulissen ist da auch noch richtig richtig viel Beef mit den Lydaries und so. Das ist schon ganz interessant.
0: Schaut auf jeden Fall Chia, das ist weiter ein Tipp. Und jetzt wollen wir abschließend noch zwei Serien, würde ich jetzt mal sagen, im Doppelpack machen. Euphoria okay. und Succession. Bei beiden Hast du einen großen Aufholmarathon gestartet, würde ich mal sagen,
1: oder? <lacht> ja, habe ich. Ich wollte endlich mitreden.
0: Wie kam es dazu? Weil ich würde mal annehmen, bei Euphoria warst du schon immer kurz davor, weil das ist ja eigentlich genau dein Ding.
1: Ja, ich habe da immer nur so YouTube-Reactions zugeguckt. <lacht> Reactions. Weil Reactions, Reviews, <lacht> könnte man sagen. Und dann wusste ich aber, okay, die neue Staffel kommt auch bald raus, vielleicht sollte ich jetzt endlich mal die erste halt in seiner vollen Gänze gucken. Ja, und dann habe ich das gemacht und jetzt ähm, bin ich auch, bin ich immer sehr aktuell bei den neuen Folgen dabei.
0: Aber war es dann sozusagen das, was dir diese ganzen YouTube-Reviews irgendwie angepriesen haben oder hat es dir sogar noch besser gefallen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es dir noch besser gefallen hat, weil ich glaube, diese ganze Optik der ersten Staffel, ja. was ja für mich so mit das Verkaufsargument bei Euphoria ist, die kommt ja, ja quasi da stimmt. gar nicht rüber.
1: Ja, naja, also das waren jetzt schon Videos, wo man halt auch diese Ausschnitte da gesehen hat. Das waren jetzt also. nicht immer nur so Besprechungen oder so. Dadurch wusste ich schon so ein bisschen, was auf mich zukommt und kannte halt auch den Plot so halbwegs. Aber also wenn man dann die Serie an sich richtig guckt, ist es gerade auch, wie explizit das alles ist. Das hatte ich irgendwie nicht so in Erinnerung. Da war ich schon ein bisschen so, ähm, ja, ja, viele. Penisse, Penen, Penussia, <lacht> ja. Ja, das ist schon alleine die ganze Optik und wie viel so Gedanke auch hinter jedem Outfit und hinter jedem Make-up und allem steckt, das ist schon krass.
0: Die Musik auch Verkaufsargument bei vielen.
1: Yes, das höre ich mir auch zurzeit jeden Tag an.
0: <lacht> also Euphoria müssen wir vielleicht mal ganz kurz einführen, also. Man kann gar nicht viel zum Plot sagen. Es ist halt eine Teenie-Serie, die aber von HBO produziert ist. Also die haben ja immer so ein bisschen einen anderen Anspruch dann nochmal an diese Serien und vor allem auch an das Genre. In der Hauptrolle sind Daya mit so ein paar anderen Breakout-Stars noch, ne die da im Cast natürlich noch sind. Aber im, im Grunde ist es eine, eine typische Teenie-Handlung, aber dann doch mit so ein paar Anpassungen an die aktuelle Zeit und so. Alles ganz cool. Und natürlich mit einer großartigen Optik und einer, sage ich mal, sehr erwachsenen Bildsprache. Also was man so sieht, das ist alles wirklich sehr grafisch und so, wie man das halt von HBO dann auch gewohnt ist. Und jetzt in der zweiten Staffel, ja, habe ich so ein bisschen Kritik gelesen. Und Ich habe es leider erst geschafft, die erste Echt? Folge zu sehen von Staffel 2. Was sagst du? Du hast jetzt beides hintereinander direkt geguckt. Gibt es da ja. einen Unterschied?
1: Ja, also ich finde schon, dass es Unterschiede gibt. Aber, also ich weiß jetzt nicht, genau, was du für eine Kritik gelesen hast. Also ich finde es mega gut bis jetzt. So gerade auch vom Aussehen, finde ich, ist es noch besser als die erste Staffel, meiner Meinung nach.
0: Okay. ja Ich habe bisher nur so inhaltlich gelesen, dass es jetzt so ein bisschen konventioneller ist, also in allen Belangen. Also sowohl von der Handlung mehr Teenie-Sendung als es davor quasi so eine HBO-Interpretation von einer Teenie-Sendung ist. Es ist jetzt mehr eine Teenie-Sendung. So.
1: Naja... <lacht> Also ich glaube, dass es bis jetzt halt noch so ein bisschen so, es ist jetzt nicht zurückhaltend, es ist trotzdem krass so, was man so sieht, aber von der Story ist es halt bis jetzt ein bisschen zurückgefahren als die erste Staffel, weil in der ersten Staffel hat man ja erstmal die ganzen Leute kennengelernt und da gab es ja immer diese Rückblicke auf deren Kindheit und ja, was bei denen so passiert ist. Das fällt jetzt halt so ein kleines bisschen weg, aber ich glaube gerade jetzt ab der nächsten Folge der fünften wird es dann ich glaube so, ja, nicht traurig, keine Ahnung, was da passieren wird, aber ich glaube, dass die wollen sich ja auch immer so ein bisschen die Waage halten, dass es jetzt nicht ausschließlich düster und schlimm und tot und sowas ist, sondern dass man halt trotzdem auch noch so ein bisschen dieses, ja, Love-Triangle und Teenager-Liebe und sowas halt auch noch mit dabei hat. Also ich denke, das wird am Ende auch alles Sinn ergeben, was sie da machen.
0: Ja, dann noch zu Succession müssen wir nochmal kurz kommen. Wir haben immer mal wieder jetzt Succession-Teile auch gehabt, aber es ist passiert. Ich habe Erfolg <lacht> gehabt du hast tatsächlich oh, ja. mal ein bisschen ins Reingeschaut, beziehungsweise nicht nur ein bisschen, du hast die erste Staffel schon beendet und bist jetzt mitten in Staffel 2, oder?
1: Ja, das sind meine Nachtschichten. <lacht> Weil das ist halt auch fürchterlich. ne? Eine Folge geht ja da immer mindestens so 55 Minuten Fünf Minuten davon ist das Intro, okay, finde ich übrigens gut, da kann man sich so einen Snack machen.
0: Hallo, du gehst doch nicht ernsthaft während des Intros raus.
1: Natürlich Findest nicht, du? aber von der Zeitangabe dachte ich mir so, okay, und man muss es gar nicht skippen, wenn man irgendwie ein kleines Hüngerchen hat, dann kann man sich da schnell mal so ein Sandwich machen in der Zeit. Aber ich finde es gut, das ist keine Kritik, ich finde, ich liebe das Intro.
0: <lacht> Glücklicherweise hält mich Nathalie ja auch auf dem Laufenden, was ja genau mein Grund war, warum ich nochmal wollte, dass Nathalie das anschaut, damit ich so ein bisschen durch ihre Augen nochmal so ein bisschen diese Staffeln äh, nochmal durchgucke. Und ja, Lieblingscharakter und Ich
1: weiß nicht, kann man da einen richtigen Lieblingscharakter haben? Ja, aber
0: für wie man so rooted, weil das ist ja schon wichtig. Also erste Staffel ist so die Candle-Staffel, zweite Staffel würde ich sagen ja. ist so ein bisschen die Schiff staffel
1: ja. Ich weiß nicht, ich finde, ich habe keinen richtigen Lieblingscharakter. Also ich mag Siobhan schon sehr gerne. Aber in der ersten Staffel war sie halt auch nicht immer so krass im Vordergrund. Deswegen kann ich jetzt nur so das bisschen beurteilen, was ich schon gesehen habe. Und ansonsten finde ich, der interessanteste Charakter ist schon Kendall. Greg. Nein, Crack <lacht> the Egg, ja. <lacht> Nee, ja, Candle also, ist halt schon Kendall auch krass gespielt schon. von Jeremy Strong. Ne?
0: Ja, das vor ja allem aus.
1: irgendwie, der macht das halt auch so gut, weil am Anfang dachte ich so okay, Candle ist doch gar nicht so schlimm. <lacht> also <lacht> Der ist doch eigentlich der will ja nur das Beste für die Firma und so seine Argumente konnte ich auch mal ganz gut nachvollziehen. Und dann irgendwann gibt es so einen Punkt, wo es so halt so kippt. Und dann dachte ich so, Alter, ich kann dich nicht mehr sehen, bitte. Hau ab. Ich ertrage dein Gesicht nicht mehr. Und da spielt das halt auch so krass. Der sieht immer traurig aus, aber gleichzeitig gestresst und irgendwie depressiv. So sieht er aus. Durchgängig. Ja. Ja. <lacht> Hat auch die Augen, der macht gar nichts mehr. Und ich denke mir so, oh mein Gott, bitte mach mal was Schönes, ja, ja. nimm mal Urlaub.
0: Das Staffel 1 Finale, wo du gerade diesen Candle-Moment verortet ja. hast, kann ich dir sagen, die vergessen diesen Moment halt auch nicht, sondern der ist jetzt wirklich im Staffel 3 Finale nochmal richtig wichtig geworden. Oh, dieser Moment. Okay. Also das ist eben das Schöne. Dieser Moment ist wirklich extrem wichtig für Candle, aber auch für die komplette Staffel und eigentlich für die komplette Machtstruktur halt in dieser Familie. Ah, und deswegen. Geil. Ja.
1: Meine Lieblingsfolge war was habe ich denn gesagt? Welche war denn meine? Ach, aus der ersten Staffel mit dem Misstrauensfotum, die war geil. Wo ich ja. da 20 Minuten lang wirklich gestresst saß, Ich lag ich in meinem Bett und dachte, weil selber zu spät kommen ist ja eine Sache. Aber wenn man jemand anderem dabei zusieht, wie er geradezu irgendwas zu spät kommt, ich bin fast ausgerastet wirklich. Ja, ja. Auch diese absurden Szenen, die jetzt immer mit Roman vorkommen. <lacht> Es ist so peinlich und schlimm, aber es ergibt so viel Sinn, dass das, dass das jetzt gerade passiert ist. Es ist auch irgendwie eklig, aber ich muss jedes Mal so tolle lachen. Und den einen Tag, nachdem, ich glaube, das war sogar, nachdem ich diese zwei Folgen da geguckt habe, so hintereinander mit dem Panic Room und halt die mit den Pierces, habe ich sogar in meinem Traum ein Zitat aus Succession gesagt. Und zwar? Und zwar.
0: <lacht> oh
1: und zwar, ich weiß nicht warum, ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist, hat überhaupt keinen Sinn ergeben, ich habe zu irgendjemandem gesagt, buckle up, fucklehead. Fuckle
0: ja, tauben natürlich, ne? Ja. Ja, es ist einfach ein geiles Zitat, muss man sagen.
1: Es ging auch gut von der Zunge.
0: Succession, Euphoria haben wir beides natürlich. Äh, gucken, äh, da gibt es keine andere Option. So, Nein. jetzt spielen wir noch was, und zwar Spielsatz Sieg. Ich habe dir drei, ja, ich sag mal, Voice-Decoder. <lacht> zur Verfügung gestellt. Also du kannst dir drei Sätze anhören und muss mir jeweils sagen, wer das ist, der diese Sätze spricht. Oh und okay. die sind relativ kurz jetzt diese Woche, aber ich glaube, aussagekräftiger, weil es gab ja hin und wieder auch Kritik an dieser Untersendung hier drin, also Spielsatz -Sieg, steht ja in der Kritik, aber ich glaube, ich habe nachgebessert und äh, du kannst mal loslegen mit Stimme Nummer 1. Das ist genau dasselbe. Da hätte ich mich fast selbst angekotzt. So grausig schmeckt das.
1: Oh, ich glaube, ich weiß, wer es ist.
0: Ja, und zwar?
1: Ähm, ist es Yassin von, vom Sommerhaus?
0: Was? Nicht? Oh Gott. <lacht> wenn du wüsstest, Was? Wenn es echt ist. <lacht> Yassin, das ist Yassin?
1: Das klang genau. Ich war mir so sicher gerade, der kommt doch auch irgendwo aus, keine Ahnung, wo man irgend so einen Dialekt hat.
0: Ja, ich weiß nicht mal, ob die Person daherkommt, wo Jasin herkommt, aber äh, <lacht> ja, okay, also ich kann es entfernt vielleicht nachvollziehen, aber soll ich dir sagen, wer drunter steckt?
1: <lacht> wer ist es denn?
0: <lacht> es ist Jumbo Schreiner.
1: Oh, ups. Ja gut, nachher ja also
0: ja also auf eine Art irgendwie aber jetzt wo ich es nochmal gehört habe klar da hört man dann schon immer diese Ähnlichkeiten aber aber ja ich so. dachte
1: das wäre von diesem Sommerhausspiel wo die diese Sachen trinken ja. mussten oder dann auch wo also auch Mira irgendwann abgebrochen hat
0: ja 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 es würde dazu passen oh, auf jeden Fall Mist. aber es war Jumbo in der Schokoladenfabrik <lacht> tatsächlich <lacht> Ja, weil das so ein Vorprodukt ist, der Schokolade. Also das ist irgendwie dann so ganz sauer oder so. Keine Ahnung. Okay, nächste Person.
1: Ja, ich habe mir eure Kritik zu Herzen genommen und hoffe, dass ich dieses Mal mich verbessern konnte. Was? Alter, was hast du denn da rausgesucht?
0: Ich glaube schon, dass das möglich ist. Ich sag mal so, du kennst sie sehr gut.
1: Ich kenne sie sehr gut. Ja,
0: du hast sie auf deinem Handy.
1: Was? Ich habe sie auf meinem Handy.
0: Ja, also nicht, also nicht die Nummer von ihr. Du hast sie, also du, du postest oftmals was von ihr.
1: Nee, was? Ich poste oft von ihr? Ich poste ja immer nur dieselben ja. damaligen Sachen.
0: Ja, und das ist eins davon.
1: Ach, scheiße. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt kurz sagen Aurelia, aber das ist nicht Aurelia. Ich sage Aurelia.
0: Ja, es ist Aurelia. Also, Wirklich? Ja, es ist Aurelia. <lacht>
1: Das klingt ganz anders.
0: Ja, das ist auch, ich kann dir nichts anderes sagen, das ist auf ihrem YouTube-Kanal, wo sie erst zwei Videos Ach hochgeladen so. hat, wo sie irgendwie oh. Temptation Island VIP-Reaction-Videos macht und das ist davon.
1: Es ist so gemein, es ist so gemein, das kenne ja, ich nur klar. von ihr. Das hätte ich ja gar Du
0: kennst nur im Heuton wahrscheinlich. Ja. ja. Okay, Person Nummer drei. Ich äh, freue mich äh, auf viele. Ich habe gerade Eden Hasanovic gesehen. Ich äh, bin ja ein Riesenfan von ihm. Ich glaube, dass ich sogar ein bisschen beteiligt war vor ein paar Jahren, als es bei ihm losging.
1: Ach Gott, immer diese mittelalten Männerstimmen, die alle gleich klingen.
0: Aber ich finde, der ist so charakteristisch.
1: Was ist denn daran charakteristisch? Könnte jeder sein. Dies, nee,
0: dieser, dieser Slang, dieses... dieses.
1: Äh, ja, es war so ein bisschen so, äh, Ist es Fariadim?
0: Äh, Nein, das ist nicht mich, der äh,
1: äh, ja klingt Fan, doch aber auch. Der hat ja
0: eine tiefere ich Stimme. Ein war vor ein paar
1: Jahren, als es äh, doch, der hat, ah nein, ist das? der hat auch so ein, der hat so ein Kratzen in der Stimme. Was soll ich dir sagen? Ja.
0: Okay, es ist Alexander Bommes.
1: Okay, wow. Ja. <lacht> ich mein, mein, Ich dachte, das ist irgendein Schauspieler.
0: Nein, Alexander Bommes, das ist der von hier gefragt, gejagt ja, und auch äh, Sportmoderator. Ich weiß, das ist. Ja, eben, aber deswegen dachte ich ja, der, der ist doch eigentlich, der hat doch eigentlich, der, also ich ja, finde, der ja. ist durch seine Stimme auch so ein bisschen oder durch seine Art zu reden, der hat ja so dieses Leichte. ich weiß
1: es nicht. Es war, lag bestimmt an der Qualität.
0: Ja, ja, bestimmt. <lacht> <lacht> okay, gut. Dann eins von drei, wie gesagt, das ist bei diesem Spiel immer noch nicht so ganz schlecht, wobei du auch nicht von der einen überzeugt warst, aber das ignorieren <lacht> wir mal. Dir kann man aber gerne folgen bei Twitter, oder welchem Kürzel?
1: Unter @natalika. at
0: Nathalie K. Fernsehen FA, da kann man den Podcast folgen, man kann liken und retweeten, man kann den Hashtag Fernsehen für alle verwenden, aber noch lieber wäre uns, wenn ihr 5 Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts hinterlasst, bei letzterem kann man sogar noch eine schöne Rezension posten. Das bringt uns ganz besonders viel. Da kann man dann in der äh, ja hier in dieser Rangliste, in dem Ranking, kann man nach oben klettern. Wäre natürlich super, wenn das äh, klappen würde für uns. So, also bitte machen und bitte nächste Woche wieder einschalten. Danke an dich fürs Dabeisein in dieser Woche erstmal.
1: Sehr gerne, danke auch.
0: In der nächsten Woche dann alles natürlich zum Auftakt von GNTM, der gestern stattfand. Wir sprechen auch über die neue. Netflix-Impro-Comedy-Krimi-Serie Will da freue ich mich sehr drauf.
1: Oh, ja, ich mich auch.
0: Mit Will Arnett und ganz vielen anderen, unter anderem Conan O'Brien. Das wird super, glaube ich, hoffe ich, denke ich. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir verabschieden uns jetzt in die Schokoladenfabrik. Mm. Also, lecker. Tschüss.
1: Tschüss.